0: Hola, buenos días amigas y amigos. Hola Gina, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a nuestra transmisión semanal y esta semana estamos con el tema de por qué mi hijo o mi hija no se porta bien. No sé cuántas veces en la vida hemos dicho, hemos escuchado, hemos leído este asunto de que si se porta bien o no se porta bien Y hoy lo vamos a ver desde una perspectiva integral en la que se incluye claramente la perspectiva de filosofía para niños, ¿no? Entonces, eh, vamos a platicar hoy de eso Solina. Así es. Eh, justo
1: como, como mencionas, Ceci, eh, en muchos momentos, en muchas ocasiones y con muchas personas oímos, ¿no? es que mi hijo no se porta bien, ah. o, pero, pero lo oímos tanto y yo me pregunto, porque siempre iniciamos con una pregunta, ¿qué es portarse bien? Porque es tan ambiguo, es tan abierto el término del bien Que tendríamos que que empezar por clarificar ¿Qué es portarse bien? A veces, eh, portarse bien, o sea, que el niño se porte bien Para algunos papás puede ser Que cumpla todas mis expectativas Que sea el niño que yo soñé que debía ser, ¿no? Que se comporte exactamente como yo quisiera que se comportara Como si no fuera una persona independiente de mí Claro que asuma las actitudes y las conductas que yo esperaría de un niño eh, bien portado, ¿no? Pero Ajá. pero además ni siquiera se lo decimos, ¿no? No. O sea, yo tengo en mi cabeza el, el modelo, el molde del niño que se porta y bien. Yo me imaginé que debía ser. Y hacer. espero que tú lo entiendas y lo adivines y
0: además te portes así. Así es. O me imagino que los niños que se portan bien se portan parecido a como se portan los adultos. O me imagino que los niños se portan bien parecido al hijito de no sé quién. Ajá. O al... O a cómo era yo de niña. Así es. O sea, hay una serie de expectativas a veces asumidas y no explícitas y que además existen en nuestra cabeza de adultos nada más sobre qué es el bien. Entonces, sí, efectivamente es una frase que usamos con mucha soltura, muy normalizada, pero que cuando la empiezas a quitar la envoltura, hay o un chorro de cosas ahí mezcladas o, y entonces eso se vuelve como la nada, ¿no? Porque al haber tantos significados... Eh, pues no es claro, no, no llaman a la acción de una manera clara. ¿Sí? Si yo te digo, pórtate de manera honesta, te estoy dando una indicación mucho más clara que si te digo, pórtate bien. Claro. Pórtate bien. ¿Qué a cuántas cosas incluye, en mi cabeza de señora incluyen una serie de cosas, en su cabeza de niño de 3, 14, 15 años, existen otras cosas. Es otra contenir, cosa. ¿no? Exacto. A lo mejor para ellos portarse bien es divertirse. Sí. Podría
1: ser, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso nos remite a, al contexto, ¿no? O sea... Te puede, el, el niño se puede portar bien de acuerdo con el contexto en el que se encuentra, ¿no? O sea, no, no es lo mismo portarse bien en la escuela que portarse bien en la casa, que portarse bien cuando va a la natación, que portarse bien cuando está en una fiesta. Claro. Es, O sea, el contexto eh, no, nos determina qué sería portarse bien y entonces eso quiere decir que aquí ya tenemos que establecer como que unos criterios o una. Este, claro.
0: Con una, unos límites, una claridad que defina qué es portarse bien, ¿no? Yo creo que aquí es justamente como lo hemos platicado otras veces, Gina, un problema de concepto, o no, sino un problema, un asunto de concepto. Definamos en familia, eh, incluyendo a los niños y niñas, qué es lo que vamos a entender por bien. En términos muy estrictos, el bien tendría que tener al menos el mínimo, que es no dañarse a sí mismo ni a otros. Ese sería como.
1: Lo mínimo mínimo indispensable para que puedas
0: hablar de bien. Ya, ya de ahí puedes seguirte. ¿Qué más le vamos a poner a este concepto? Pues a lo mejor son valores familiares, religiosos, históricos, culturales, particulares de nosotros que nos parecen importantes, ¿no? Y ya de ahí los vamos vamos a ir nutriendo, modificando y, y llenando de sentido esta idea de bien. Para que entonces, esta idea de bien es lo que nos va a dar un montón de estructura en términos de crianza, ¿no? Porque este bien es justamente este ese terreno, ese territorio en el cual como personas y como familia nos vamos a mover. Así es. No puedo plantearte yo, mamá, a ti, hijo, un territorio de lo bueno o del bien y yo estar en otro. Claro. Eso no podría, porque entonces... O sea, sí puede pasar, pero entonces no esperemos que este niño habite ese bien o ese territorio de lo bueno. Si yo estoy viviendo en otro, pues, pues el plan va a sabes que yo voy a generar el mío. Así ¿no? es. Entonces quiere decir que en, en una
1: de las bases es la consistencia, Siempre. ¿no? la congruencia. O sea, si nosotros establecemos un marco en el que nos podemos mover, porque esto es lo, lo que está bien, esto es el bien, nosotros vivimos en ese marco junto con los niños y eso ya queda este como que va clarificando, ¿no? Y además, mi ejemplo exacto es, es este una pauta, es, es una directriz, es algo que él él ve, él percibe y él se da cuenta de que es correcto,
0: que eso es es cierto y que hay congruencia en, el, en ese contexto, ¿no? Vivir, portarse, portarse bien podría ser un estilo de vida, ¿no? O sea, una, man- una dinámica familiar, un, una manera de vivir y entonces... Si todos vivimos portándonos bien, por llamarlo de alguna manera, todo el tiempo, lo cual no significa que no haya errores, o que no haya tropiezos, o que no haya equivocaciones, uh-huh. ¿no? Porque eso no es no es vivir, digamos, de manera perfecta en la que nadie se equivoca y todos cumplimos las reglas todo el tiempo, ¿no? Vivir bien o portarse bien puede implicar errores, pero puede implicar también hacerse responsable de los mismos. Hacerse
1: responsable y sobre todo que siempre las consecuencias sean... este
0: con rentes, que tiene lógica, ¿no? Entonces, este portar, vivir portándose bien, no es que estemos pensando nosotras ahorita en establecer un, un estándar moral imposible, decir, ¡ay, nosotras nos portamos siempre bien! Y entonces, desde esta ah, superioridad moral, moral les hablamos, ¡claro que no! Es, establezcamos para nuestra casa, nuestra familia, ¿cuáles son esos límites del portarse bien? ¿O qué es lo que significa portarse bien? Y entonces, se vuelve ya mucho más... Menos necesario, si vivimos bajo esta serie de reglas, si vivimos bajo esta serie de valores, es menos necesario que cada vez que vas a la tienda, a la esquina, a la fiesta, al colegio, a la casa de tu abuelita, te tenga que estar yo cantando que te portes bien, porque ya es tu manera de operar, ya es tu manera de funcionar, si en la casa es un desgarriate, ¿no? y y no hay reglas a veces, si las hay, a veces son estrictas, a veces son guangas, entonces, claro que sí que angustia cada vez que sale al mundo o que tiene interacción con otros humanos. ¿Quién sabe cómo salga, no? Pues claro que dices, ay, mamacita, pórtate bien. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no ha aprendido a vivir así. Así es. Entonces, empezar a conceptualizarlo y a vivirlo en casa sería el primer como aplanar de terreno para empezar a, a pensar en hablar, de portarnos bien, ¿no? Así es. Ahora, pues eh, también en,
1: en este, como punto de partida, y, y retomando eh, filosofía para niños, que es nuestro, nuestra base, nuestro pilar, eh, el hecho de que, de que tú consideres a los niños como personas independientes, como personas que pueden autorregularse, como personas que piensan, como personas que pueden entender las consecuencias de sus acciones, eso ya 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 te pone en muchas posibilidades sí. de establecer un diálogo, de establecer acuerdos, porque los estás considerando personas que que son capaces de entenderte, de expresar sus ideas, de argumentar sus ideas y de establecer acuerdos de cómo cómo puede ser mejor que convivamos, claro. ¿sí? Entonces, si tú los consideras como que son un espejo, un reflejo de ti o Cera moldeable, porque mucha gente dice, los niños son cera moldeable, ¿no? Entonces, no, no son cera moldeable. Los niños son personas independientes de ti, con las cuales tú debes dialogar, debes tener un trato de respeto, un trato que les concede la capacidad de pensar, de reflexionar, y entonces sobre esa base empezar a construir... Los criterios, la, los acuerdos, las jerarquías, la, las cosas en las que vas a sustentar
0: el qué es que portarte bien. Claro. Qué es que todos estemos bien aquí, ¿no? Y que ahí llena a veces esta parte de que, que decimos y repetimos mucho de es que hay que dialogar y generar acuerdos. Parece que no es fácil, ¿no? Y lo vamos a ver, por ejemplo, en nuestro curso, ¿no? Justamente cómo hacer, cómo, cómo hilar, cómo tejer estas interacciones con las niñas y niños y jóvenes que resulten definitivamente en en un diálogo, en un diálogo provechoso, productivo, ¿no? Que construye, porque no es nada más siéntate y habla y a ver qué te sale. Así es. es. El diálogo tiene todo su chistero. Nada más déjame saludar a Mestli y a María Alejandra. Hola. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Este, entonces, hay que te digo... Cuando estamos hablando de portarse bien hay que reflexionar en términos de todo esto. También hay que reflexionar, como lo dijiste muy al principio, en si este bien no es un bien que está establecido desde lo adulto, así como, ¿no? De a mí, señora, hoy me parece que portarse bien es esto. Es esto. Pero a lo mejor mañana resulta que me parece otra cosa, pero resulta que en la casa de la abuela me parece que es una cosa, pero en la fiesta del amiguito es otra. Y aquí empezamos a generar un montón de confusión y de dobles mensajes o triples mensajes para los chamacos que los deja por de entrada paralizados y por otro Así lado es. este plan, claramente confundidos de quién sabe qué es lo que se espera de mí. ¿no? Y es cuando vienen los berrinches. O sea, no por sé. ejemplo, si tú en ocasiones permites o, o,
1: o haces cosas que... Sucede una situación y no pasa nada, pero en otro momento porque estás de malas... Sobre reaccionas y te portas Súper agresiva y, y te pones muy mal Entonces es, esa falta de claridad En lo que, en las consecuencias De lo que puede suceder cuando yo hago Tal o cual cosa nos, nos, nos los, los pone en conflicto Y de ahí vienen los berrinches claro. O sea, l, eh, las conductas Que consideramos inadecuadas Vienen justamente de nuestra propia inconsistencia. De nuestra poca falta de claridad, completamente. Así es, o sea, ¿Sí? si, si tú a veces se permite algo, pero a veces no, y, y, y ni tú sabes, porque a, a veces, ay, a veces que eh. yo ya no sé si soy muy estricta, o, o sí. como que a veces sí soy muy estricta, pero a veces sé que se me pasó la mano y entonces permito muchas cosas que no debieran permitirse. Entonces ahí viene como que una falta de claridad que afecta mucho
0: la conducta de los niños. Así es. Hola, Trajano. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. <risa> claro, o sea, todo esto impacta. Ahora, yo invito a la gente que nos está escuchando también eh, en pensar en cuánta cuando hemos dicho o hemos pensado, mi hija o mi hijo no se está portando bien, ¿de qué estamos hablando? A veces es rompió acuerdos que habíamos establecido juntos. Ok. A veces es rompió reglas que yo tenía en mi cabeza y el otro enano ni siquiera enterado estaba. A veces es se está portando como un niño. O sea, a veces el no se porta bien, es solamente se está portando como un niño de su edad. A veces es eh, está lastimando a otros o se está lastimando a sí mismo o está rompiendo reglas. O Hay un montón de comportamientos y conductas que metemos en este costal de no se porta bien. Y me parece que cada uno de los tipos merecería un trato distinto. O sea, uno es, no se porta, se está lastimando a él mismo, o a ella misma o a otros. Eso implica una, poner un un límite inmediato y empezar a intervenir de manera directa para modificar una conducta. Eh, Ahí, en un caso de no se porta bien porque está lastimando a otros, se está lastimando al otro, a él mismo o a ella misma. Luego, otra es, no se está portando bien es porque no se está portando como un mini adulto. O sea, estamos sentados, me lo traje al café, ¿no?, y tengo tres horas chismeando con mi amiga y el otro ya. Ya se saca los ojos Yo me acuerdo que yo ya me acababa esperando. la salsita esa de bips de ¿Te acuerdas la mexicana? Yo ya no sabía qué hacer explotada las lechitas. Pero <risa> estaba aburrida. Solamente era una niña aburrida. Claro. ¿no? Y no es que se esté portando mal. No. no se está portando como niño. Exactamente. ¿no? Lo traje a una. Lo acompañé a una junta y ya lleva tres horas el niño. Ya está desquiciado. No se está portando mal. Es un niño de seis, siete, ocho, 12 años que no tiene por qué estar ahí. Y ya está aburrido. Entonces. Cuando estamos hablando, y, y requiere una intervención distinta, y esa intervención en ese caso sería para el papá o la mamá, ¿no? Decir, ok, me voy de aquí, ¿no? Así es. O lo modifico, o lo pongo en otro lugar. Entonces es. Eh, cuando. Identificar de qué estamos, de qué clase de comportamiento, en qué riesgo lo pone, qué consecuencias tiene eso que está haciendo que no es portarse bien, ¿no? Y yo creo que sí, eh, vamos a hacer un este un alto aquí y decir.
1: Todos estos temas, todos estos puntos, cómo establecer límites, el cómo establecer un diálogo, cómo establecer acuerdos con los niños, son los son temas central del curso que, que vamos a, a dar inicio la próxima semana. Nos encantará contar con, con la presencia de todos ustedes, porque vamos a, a, a tener oportunidades ya de interactuar. O Ay, sea, sí. realmente para nosotros es, es muy rico y es muy padre que, que nos escriban y que nos hagan sus comentarios, Pero el tener ya el chance de de interactuar con con todos ustedes y de platicar y profundizar acerca de estos temas, pues para nosotros es una experiencia maravillosa y los estamos esperando. Eh, Tenemos mucho, estamos muy contentos porque tenemos ya varias personas inscritas, están eh, varias personas ya están con con, inscritas más puestas que nada para para iniciar
0: nuestro curso y nos encantará contar con todos ustedes. Así es. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando identificamos que el, nuestros hijos o nuestras hijas están? Eh, bueno, creo que antes de entrar a esto, Gina, me parece que es importante platicar de lo que estábamos hablando hace rato sobre la diferencia entre poner reglas en mi cabeza y hacer acuerdos que están bajados, a, este, planchados entre todos. Así es.
1: Eh, Establecer acuerdos con los hijos no es... Mira, yo te voy a decir lo que tienes que hacer y tú dices, sí, mamá, eso no es establecer
0: acuerdos. O dices, ash, porque también puede pasar Samuel, y nada más ash, pero hacer... yo asumí que ya. ¿no? Pero ya, ya, okay. o sea,
1: yo ya te dije lo que tenías que hacer. Si estás o no de acuerdo, bueno, pues es, entonces no es un acuerdo. Uh-huh. Porque acuerdo quiere suma las dos partes, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de acuerdos, estamos hablando de que vamos a definir los límites... Vamos a definir las las formas que vamos a asumir todos Todos. en esta casa, en esta familia, para eh, convivir. Y cuando hablamos de acuerdos es que si tú consideras que es injusto, me vas a expresar ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace pensar que es injusto? ¿Qué es lo que no te gusta? Y entonces incluso vamos a hacer ajustes, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, muy bien, si tú consideras que esto es muy estricto, ¿cómo crees que debiera ser? El caso es que lleguemos mutuamente, o sea, los, los dos, las dos partes, uh-huh. a un acuerdo común en donde todos estamos de acuerdo, todos ya lo conocemos. Y entonces sobre esa base... Ya empezamos a hacer comportamiento y cuando eh, l- l- los niños o las niñas se salen de ese acuerdo, tú te puedes remitir acuerdo, a este acuerdo. ¿Por qué? Porque lo establecimos juntos. Así es. ¿sí? Y no 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 es necesario gritar y no es necesario amenazar ni castigar. Porque nosotros estamos en contra de esas, de esas formas. Y estamos
0: en contra porque no funciona. No, O sea, no, no es o sea sea un asunto dictatorial Lo, lo aquí. hemos o dicho sea, ya en no muchas funciona. ocasiones.
1: Uh-huh. O sea, el, el que tú te apegues a castigos verbales, físicos, como tú quieras, eh, eh, pero que sea castigo, eh, estás educando por miedo. O sea, estás sometiendo. No estás educando. Porque uh-uh. es, es, no es la palabra correcta, educar. No. Estás sometiéndolo. Pero... Va a llegar un momento en que ya no va a funcionar, ¿no? En que esa forma coercitiva de tratar a niños, niñas o adolescentes no va a funcionar y entonces vas a tenerle que subir el rango a la violencia, que no al le dominio, subir. hasta que llegues al tope y entonces la rebeldía provoque ese distanciamiento que surge en muchas ocasiones en la
0: adolescencia. Claro. Sí, Exactamente, porque ya no da para más. Entonces, establecer estos acuerdos reales, acuerdos, no no que yo los nombro como acuerdos, sino que se dan eh, como resultado del diálogo, de establecer las reglas del juego. Entonces, ahí sí, cuando alguna de las partes rompe estos acuerdos, nos podemos sentar y decir, oye, si establecimos que esto era lo bueno, que era el estándar, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te saliste? ¿Cuáles son las consecuencias que va a suceder con esto? y no es entonces un dictado de reglas unilateral desde el mundo adulto de yo quiero que tú hagas prrr, y si no lo cul- si no lo cumples no te estás portando bien entonces eh, esto es además de que Lastima a las niñas y a los niños que le estamos poniendo esta etiqueta, que le estamos diciendo, es que tú nunca te puedes portar bien, es que por qué no te puedes portar bien, o que en la escuela te lo dicen. Esto lastima, etiqueta y daña el tema del, de la autopercepción y del, por lo tanto de la autoestima, como habíamos platicado en algún momento. Entonces, y no construye nada. Si yo nada más le digo a alguien, piensen en sus trabajos o en su escuela o en algo, y si alguien te dice, haces mal tu trabajo, o por qué no lo haces bien. ¿Quién sabe qué sea eso? Si tu reporte de Excel te quedó feo, si la fórmula está mal, si deberías mejorar tu redacción, si tratas mal a los clientes, ¿quién sabe qué signifique el no haces bien tu
1: trabajo? Ahora, si tú quieres que esa conducta se modifique, si tú quieres que eso cambie, la falta de claridad no no va a ser el medio para que cambie. Si tú dices particularmente a qué te refieres, queda mucho más claro que usar un término tan amigo como Bien. Ajá. Ay, pórtate bien. Entonces, ¿Por qué no te portas bien? Sabe, pues, ¿quién sabe? O sea, a mí ahorita me pregunta alguien eso sabe, ¿no? No sé qué contestar. Además qué de que sabes que ese es descalificador, ¿no? Es bien Porque si tú me dices, ¿por qué no te portas bien? Estás calificándome toda. O sea... Uh-huh. Hay algo en particular que no estoy haciendo sí. bien, hay algo en particular en donde me estoy equivocando o la estoy regando, pero si tú me lo haces ver así, en eso sí lo Ajá. puedo corregir, pero si tú me pones de la etiqueta, ¿por qué no te portas bien? Híjole, Pá, ya, ya englobaste todo,
0: todo, todo lo que soy no está bien. Ajá, no es, ¿por qué no eres más puntual? ¿por qué no eres más precisa? ¿por qué no eres más ordenada con tu cuarto? No sé. Ah, exacto, eso o sea, sería
1: sí. ser muy muy conciso, muy preciso en, en lo que en lo que tú estás considerando que yo me estoy equivocando. Uy, ¡Oh, mosca. <risa> me está atacando. Entonces, pero pero si si, si si me etiquetas así, ¿por qué no te portas bien? Ya me descalificaste toda. Claro. Todo. O sea, ya ya estás englobando todo lo que hago en el me sí, porto mal. Y eso, por ejemplo, si me lo dices un día bueno, pues, ese día me quedo confundida. Pero si me lo dices todos los días y a todas horas, ya me estás convenciendo a mí de que no soy capaz de, de portarme bien. O sea, yo soy mala. Pero aparte ni siquiera has de saber cómo le tienes que hacer para hacerlo bien, pues si todo lo haces mal. Pero, pero si haces... eso además me lo haces gritándome y, 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 y todo el tiempo me dices que me porto mal. Bueno, pues, entonces, es que me, ¿Me vas a hacer insegura o me vas a hacer rebelde? O me vas, estás lastimando mi autoestima, mi autoconcepto, o sea, estás afectándome a un nivel
0: profundo. Claro. Y aquí esto que dice Jen es bien importante, porque eh, incluso cuando hacemos el ejercicio de acompañar a niñas y niños o a jóvenes a visualizar las consecuencias negativas de algunos de sus actos, decimos... Vamos a pensar. Lo más común es que, le digamos, eh, hacen algo que sale de los acuerdos o de las reglas y le decimos, así te va a ir, pero vas a ver tus consecuencias o esto te va a salir todo mal. Te vas a acordar de ¿Te mí. Te vas a acordar de mí. <risa> ¿Quién sabe? ¿Otra vez? ¿Quién sabe qué incluye ¿Qué quisiste eso? decir con eso? Y la verdad es que luego convenientemente mamás y papás lo usamos porque no sabemos qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser la consecuencia y nada más la cosa es amedrentar o amenazar. Para luego ver qué se nos ocurre, ¿no? Algo malvado. Entonces, este... <risa> O sea, mi malvado. dijiste,
1: Hades? Así como Hades
0: que te pones así, dale fueguito. Dice, ahorita pienso algo muy malvado. Entonces, esa es una. Cuando ya la cosa va caminando de una manera mucho más... <risa> ¿Qué onda? Busca. Este, cuando ya va caminando mucho mejor en términos de diálogo y de cómo estamos estableciendo la relación con, con los niños, es, bueno, las consecuencias de, de esta situación van a ser ABCD, ¿no? Lo hacemos muchas veces cuando las consecuencias son negativas o cuando hubo acciones o conductas que rompieron las reglas o los acuerdos. Pocas veces lo hacemos y es muy recomendable hacerlo cuando las acciones son positivas o van haciendo sinergia o son congruentes con lo que entendemos por el bien cuando tú dices, eh, mira qué lindo compartió, qué lindo jugaste cómo compartiste tus juguetes o fuiste muy puntual en tus tiempos de jugar con tu Xbox o de soltar el celular o de compartir en casa, esas consecuencias pocas veces las visualizamos y las hacemos explícitas sí. y es importante, o sea, así como cantamos o acompañamos en el mejor de los casos las consecuencias negativas, es importante hacerlo también cuando lo hacen bien y visualizarlo porque entonces es Me parece muy bien cómo te portaste hoy en la fiesta o cómo compartiste o el tiempo que compartiste con nosotros o que nos acompañaste a casa de tus abuelos. Lo que hicieron que fue positivo. Estas, esto tiene como consecuencia esto y esto, fortaleciste lazos, aprendiste a compartir, experimentaste que compartir es bueno y tiene buena, ¿no? Tiene como recompensas buenas. Este, fíjate cómo terminamos la cena todos tranquilos y nos vamos, ¿no? Y ahora sí ya cada quien tiene su tiempo personal. Claro. Visualizar las consecuencias positivas es igual de importante que lo otro, porque muchas veces estamos centrados en lo bueno, lo dejamos pasar. Así es, ¿no? Y lo otro, si sí estamos muy pendientes de marcarlo, remarcarlo, hablar de las consecuencias o amenazar, ¿no? O sea, en cualquier grado. Y es que
1: resulta más fácil entender. Eh, o sea, ¿por qué queremos que entiendan lo que es portarse bien diciendo lo que no es portarse es. bien? Ajá. Mejor dime, lo que sí es. Exacto. Es más claro. O sea, por didáctica, por asunto de lógica, de claridad, es más fácil que nosotros eh, reconozcamos. Ay, había más cositas que no los vimos. Okay, María ver, Alejandra,
0: hola, ¿cuándo va a ser el curso? Va a ser el curso, empezamos el 15 de julio este, 12.30 12.30 horas, vamos a estar por Zoom eh, Van a ser 5 miércoles a uh-huh. partir del 15 de, de julio. julio y este, mándanos tus datos por mensaje a la página y te agregamos al chat porque va a haber un chat de Whatsapp que vamos a, en el cual vamos a ir haciendo el acompañamiento justamente para todas esas cosas como las estamos platicando ahorita es me salió no me salió tengo esta duda qué más puedo hacer otros recursos nos vamos a acompañar esas cinco semanas en el chat entonces este mándanos tu teléfono para que te agreguen al WhatsApp y este y, y si, pues nos va a dar mucho gusto contar contigo sí qué padre y luego dice Trajano dice dichos acuerdos deben ser compartidos en la familia pero hasta dónde se debe extender esa autoridad o sea quiénes nos pueden intervenir en estos acuerdos este, a ver, según lo me parece que lo que entiendo es cómo, cómo armar estos acuerdos. Ok. La premisa para poder acordar con otros es eh, asumir que ese otro tiene algo importante que decir, tiene algo que opinar y que su opinión no solamente será escuchada, bla, 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 sino que será tomada en cuenta para establecer acuerdos. Uh-huh. Cuando hacemos un acuerdo que se percibe injusto para alguna de las partes, ese acuerdo es la cosa más frágil que existe. Se invalida. Se va a romper en cuanto voltees la cabeza. Entonces, para que un acuerdo sea sólido, una, tiene que estar basada en buenas razones y tiene que estar basada en evidencia. Esto es importante por ABCD. Esto es para tu bien por ta, ta, ta. Nosotros y nosotras mismas tenemos que revisar a veces reglas que ponemos de manera arbitraria por nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros este issues en la cabeza Ajá, o, o sí, nuestras tenemos expectativas. Tenemos prejuicios ¿no? o
1: tenemos ideas preconcebidas que nos hacen pensar de tal o cual ¿O manera sí, ¿o no? a, de manera arbitraria.
0: Yo digo que tienes que regresar a la una de la mañana. O yo no digo que te tienes que vestir de rojo, o de verde o de azul porque a mí me gusta. Ajá, o sea, porque yo creo que es lo que tienes que hacer, ¿no? Que tiene que encantar el piano y que tienes que ser buenísimo en tu clase por cuando el otro probablemente no le interesa y quiere irse al básquet o quiere tomar robótica. Entonces, eh, estos acuerdos sí tienen que ser de lo más horizontal posible. Ojo, no perdemos nunca de vista que nosotras y nosotros somos los adultos. Y que sí, su crianza y su de, eh, educación es nuestra responsabilidad. Sí es. No es que, de, ay, hijito, ahora tú escribe tus acuerdos y yo te los firmo. Tampoco es eso. <risa> no, no, no. no. Es y cuentos. además los acuerdos, eh, o sea,
1: claro que los vas a escuchar a ellos como niños. Uh-huh. Pero si hacen planteamientos que... No, si nosotros tenemos claridad, la, la, eh, ponemos claridad en... ¿Qué es lo que podemos acordar? Nunca un acuerdo va a ser algo que te lastime. Claro. Nunca el acuerdo va a ser algo que lastime a otros. Nunca el acuerdo te va a poner en riesgo a ti. Nunca el acuerdo va a afectar negativamente a algo o a alguien. Entonces, ya estás dando criterios Así es. para que el niño no diga, es que bueno el acuerdo quiero que sea, que siempre quiero comer palomitas. Ajá. Ay, bueno, tú, dices, ay, estás o sea, haciendo un acuerdo, qué no. bonito acuerdo,
0: mi amor. No, 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 o sea, olvida. Exacto. Ahora, este tema de la autoridad que me parece que sale y sale y sale la autoridad de los padres se construye uno por el ejemplo. Uh-huh. Ahí es donde de verdad demuestras autoridad y por el conocimiento. Cuando tú no les demuestras en términos de, a ver, te voy a apabullar, Cuando tú les demuestras a los chamacos el, en la vida cotidiana en lo que dices, en lo que haces que los años que les llevas adelante te ha dado cierta experiencia cierto conocimiento cierto manejo un poco de las situaciones de la vida eso es lo que te da autoridad la autoridad no te lo da la voz más fuerte ni la altura porque se, se va a acabar pronto spoiler ¿no? Sí. este ni la altura ni la nada entonces la autoridad viene desde otro lado desde el mira yo he experimentado esto, tengo este conocimiento, esta cosa que le llamamos como madurez a veces, ¿no? Eh, he podido tras, traducir las experiencias de la vida a conocimiento, que eso es importante, y del, de este acompañamiento decir: A ver, tú a lo mejor a tus 3, 7 o 9 años te parece genial poner un acuerdo en el que tu comida van a ser hecho corroles y palomitas. Y eso es lo que tú quieres proponer. Ok, lo que me, yo a mis 44 puedo ver es que esto no te da los nutrientes necesarios para crecer, ¿sí? Cumple, perfecto, cumple la parte del azúcar y el carbohidrato. Bien, esa parte ya está cumplida, ok. Pero hay necesidad de tener variedad. Entonces, ahí, en estos argumentos y en esta información que les podemos compartir a los enanos de por qué es importante incluir otros grupos de alimentos, ¿no? Ahí es donde nosotros vamos a demostrar y a vivir nuestra autoridad, si es que le queremos llamar así. Entonces... Así es como se configuran, por eso el acuerdo no es un cheque en blanco, ni firmado para ellos, ni firmado para nosotros, es, es algo que construimos y que se mantiene flexible, es como muy dialéctico, o sea, es, vamos, hacemos este acuerdo y nos vamos a la realidad a vivirlo, no jaló, regresamos y lo modificamos, y lo, y lo pensamos vamos. juntos, ¿No? ay, perdió tanto Cristo de mi vida, perdón, bueno, trajano cualquier cosa, si no nos dices y sí. <risa> eh, Beth dice ¿cómo poner los acuerdos en niños de cuatro años? y bueno creo que tiene mucho que ver con lo que dice también Tajano ¿a partir de qué edad se pueden establecer acuerdos? este tema de diálogo se puede establecer con niños y niñas desde que empiezan a tener eh, lenguaje, lenguaje verbal claro ¿de los dos? ¿te parece? así es con poquito pero a partir de que pueden hablar a partir de que podemos establecer acuerdos Y es
1: maravilloso porque sí. no, Nos los estamos entrenando para la vida sí. O sea, a usar argumentos A pensar lo que dicen a, a, a este, establecer, a dar buenas razones A pedir buenas razones Claro. O sea, pero nosotros somos Quienes damos pauta Porque si, si somos arbitrarios Si yo, yo digo ¿Cómo debes portarte? Porque sí, porque yo mando Porque lo digo yo o porque quiero, puedo y no te tengo miedo, esas no son razones. Entonces, eh, estás fomentando la rebeldía. O sea, cuando tú estableces y, y, y acostumbras, te acostumbras tú y acostumbras a tus hijos a dar buenas razones, a dar argumentos de por qué las cosas... Ahí ya empieza a funcionar, ya no va a ser necesaria la, la amenaza o el castigo porque se está utilizando el diálogo y el razonamiento como base de construcción de, 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 de la relación. Y yo creo que también tenemos que hacer hincapié, sí, en que el acuerdo siempre lo, debamos, lo debemos establecer en un ambiente de armonía. Uh-huh. O sea, cuando ellos se están portando mal, cuando estamos en medio de la crisis, no es momento para, a ver, vamos a sentarnos a platicar Mm y hacer un acuerdo. En ese momento hay que contener la crisis y buscar un espacio idóneo de paz, de tranquilidad, para poder hablar. El diálogo siempre está acompañado de de tranquilidad, de paz, de respeto. Claro. Entonces eh, hay que buscar la situación idónea para establecer esos acuerdos.
0: Y a lo mejor ustedes de pronto dicen, espérate, argumentar, dialogar. ¿Cómo con un niño de 3, 4 años es posible? Claro. Claro que es distinto hacerlo con uno de 12 o de 17. Es distinto, pero no significa que tenga menor calidad. No
1: nada, pero eso es justo
0: lo que vamos a ver sí, en el curso. exactamente. O sea, ¿cómo es? No significa que tenga menor calidad. Eh, a lo mejor los espacios idóneos con el de 17 es cuando soltó el celular o cuando recién se levantó o cuando estamos o se está preparando su... Noventava comida del día, no sé, <risa> me han contado, pero a lo mejor con los más chiquitos es cuando se está bañando, cuando le estamos, ¿no? o lo estamos secando, lo estamos encremando, o se está poniendo su pijamita en ese momento, o cuando acaba de amanecer está de mejor humor, y los acuerdos y la, esta posibilidad de argumentar tiene que ver con incluirlos en la toma de decisiones que tienen que ver con sus vidas, o sea, pensemos que hubo una situación en casa en la que hermanito de tres años se soqueteó al bebé, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ya ahora que lo estamos bañando y que ya pasó el día y que ya pasó el drama y todo esto es, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Fue buena idea pegarle a tu hermanito, a tu hermanita? ¿Qué consecuencias tiene que tú le pegues? ¿Quién más aquí se lleva de a golpes, no? Nosotros no nos llevamos a golpes por turururu, una serie de razones la cual no nos golpeamos entre la familia. Este, si tú te portas de esta manera o si tú tratas a otros sea más pequeños a golpes... Este, pues puede haber esta serie de consecuencias. ¿Qué alternativas hay? Que esto íbamos a decir, a veces somos muy rápidas para decir, no hagas esto, no hagas, no hagas. Pero nos falta completar la opción de la alternativa, que esto es parte de la autoridad y de nuestra responsabilidad, decir, ¿por qué no mejor haces esto? Te propongo que cuando te desesperes con tu hermano pequeñito, me avises, te vayas a otro cuarto, lo dejes un ratito, este, no sé ofrecer alternativas. No siempre se les tienen que ocurrir las que a nosotros pensamos que son las óptimas. Claro. Entonces, todo esto puede pasar, esto es establecer acuerdos. Entonces, el chiquito o la chiquita te dice, ok, mañana, cuando mi hermanito me tenga este gorro, me voy a ir a otro cuarto. O te voy a decir, Mamá, necesito ayuda, ¿no? Sí. Este sí, quítame aquí a este <risa> bebecito intenso, ¿no? Me, es que luego los bebecitos son sí, intensos. Sí, Entonces, sí. este, okay, va a pedir ayuda, va a buscar otros recursos, se le va a dar la media vuelta. Darles opciones. Esto Pero es establecer tú los acuerdos.
1: ayudaste, claro. Así es. O
0: sea, no, no esperes que ellos reaccionen como si ya fueran adultos. Ajá. ¿no? Que digan, oh, cuántas alternativas. No. Entonces, esto es establecer acuerdos a los dos años. No es nos vamos a sentar con un té a platicar y establecer acuerdos. No. <risa> okay. Es, y además. Este, es una conversación constante, no termina, o sea, no es de, ah, hoy okay, que yo ya para Hoy de cinco a seis vamos a hacer acuerdos. Sobre socialización. Uh-huh. Listo, ya está. De aquí hasta los 12 años lo volvemos a revisar. Es un acuerdo que se mantiene constante, es una conversación constante. Cris, hola, hola, buenas tardes. Y dice Trajano, entendido el acuerdo de ceder y un ganar. Exactamente, es Muy construyamos bien. juntos. Es lo que nos funciona para la familia, ¿no? Este, ahora, ¿qué debemos evitar? lo dijimos varias veces asumir que los otros en, saben Entendieron
1: expectativa. o saben lo, lo que nosotros esperamos de ellos o sea los niños no son adivinos uh-huh. y, y nosotros no, nos debemos asegurar no nada más de decirlo sino de que se entiende y, a, y no nomás más decir dialogar, Así es. Porque si nomás hablamos de decir, pues entonces voy a darte mis instrucciones y tú las tienes que seguir y ya. Claro. No, estamos hablando de construir una relación, porque además es muy rico. Si nosotros construimos una relación basada en el diálogo con los hijos, o sea, te vas a ahorrar tantas broncas que es impresionante. Porque los niños, los pequeñitos, es hermoso verlos dando sus argumentos, dialogando, hablando. O sea, cuando eh, cuando eres capaz de establecer una relación basada en el diálogo, tienes mucho avanzado. Tienes respeto garantizado y además estás enseñándoles a convivir también en otros contextos. Claro. Y a saber de lo que son dignos. Estás dando herramientas. Porque si tú los acostumbras a que... Corriges a gritos y sombrerazos y y que eres bien dominante y le estás enseñando un patrón de relaciones que le va a servir como pauta para cuando quiera establecer, cuando él crezca o ella crezca. Ese tipo de relación que tú estableciste con, con tus hijos e hijas va a ser en, en una base que van a usar como soporte para encontrar Otras. una relación similar. Uh-huh. Entonces, si se acostumbran a que quien lo quiere le grita, quien le quiere es agresivo, quien le quiere le insulta. O sea, no, no, imagínate qué terrible acostumbrar a los niños a eso para que luego busquen un esquema
0: similar. claro. Ahora, otra cosa que debemos evitar es eh, dictarles instrucciones sin hacerlo cara a cara. Mm. Lo hacemos a veces, sobre todo pensemos en los más chicos y también con los pubertos, ¿no? Si nos vamos saliendo de la casa o estamos en otro cuarto y les gritamos el por favor, sube la ropa, saca, tráeme tus vasos, cámbiate la pijama, tráeme tu ropa sucia, lávate los dientes, ¿qué? No yo ni la primera de las instrucciones ni de las peticiones. Y luego nos ponemos en ergúmenas porque no cumplieron las 15 instrucciones. ¿Por? O sea, es importante ir y comunicarnos en la medida de lo posible, cara a cara, para estar eh, seguras de que se entendió lo que estábamos pidiendo, las razones de por qué lo estábamos pidiendo y demás. O sea, si no, pon la mesa. Yo les firmo que cuántas veces hemos gritado con uh. la mesa Uf. y pasan los minutos y no sucede, ¿no? Este, o das alguna instrucción al aire, qué porcentaje y no pasa? de las instrucciones que se dan así, 15 en un hilo además, uh, ¿no? Uh-huh. O sea, tranquilo. tranquilamente no suceden, lo sabemos que no suceden. entonces intentémonos al menos hacer la media de lo posible, yo sé que a veces, y ahorita bueno mejor estamos más en casa, pero antes cuando estábamos con la vida afuera, damos instrucciones por WhatsApp a los hijos, yo sí soy la que les mando un mensaje y les digo, por favor, descongela el pollo, y yo, uy, el pollo no está descongelado, entonces, y <risa> sí, me ha pasado, entonces, sí, sí es mucho más eficaz, no es una cosa de vida o muerte, pero la media de lo posible tratar de hacer las cosas cara a cara es importante. Cuando son niños más pequeños, también hacer transiciones suaves entre actividad y actividad es importante. Estos warnings o estas advertencias de en 10 minutos te vas a bañar, o en 15 minutos te, te va a apagar la tele, o ya va a ser hora de dormir, o ya nos vamos de aquí, o ya vamos a tal otro lado. Estos eh, avisos, avisos, esos previos suavizan. Uf,
1: ¿no? Bueno, o sea, como que no, no de golpe, uh-huh. ya vámonos. Uh-huh. En este momento, llegas y apagas la tele. Ya es hora de irte a lavar los dientes. Ajá. Oye, a ver, nada más pensemos que te lo hicieran a ti. ¿Cómo te sentirías tú si alguien llegara, alguien se sintiera con esa autoridad, tuviera esa autoridad para apagarte la televisión o para decirte, en este momento, levántate porque nos vamos...
0: Esos avisos previos van haciendo como más... Este. Vas llevadera, la, justamente este cumplimiento de acuerdos. O sea, tampoco es... Ya lo hicimos el acuerdo y entonces asumo que va a funcionar siempre. Es acompañamiento al acuerdo. No es nada más lo acordamos y ya. Hicimos un acuerdo de que todos los días a las 8 se van a bañar. Ok. Porque es la, la hora para que se les esté acá secar el pelo. Lo que guste, si más, Ok. Ok. Siete cincuenta, no, siete cuarenta y cinco, según vas conociendo a tus enanos, dices, oigan, en quince minutos les recuerdo que ya es. Y no es atosigarlos, es acompañar, ¿sí? O sea, es, a ver, chaparro, ya pasaron cinco minutos, ya te toca. Y otra cosa es, hay que ser, y allí también juega mucho la parte adulta, que es sensibilidad al contexto. Se tienen que bañar a las ocho de la noche. Pero ese día y ahorita que estamos en la casa y demás, está conectado con su mejor amigo, con su primo, con alguien que es importante y está platicando, está haciendo una videollamada. Hijo, mano, hay que ser sensibles y flexibles. O sea, es, ok, hoy te vas a bañar ocho y media o no te vas a bañar. No pasa nada. No pasa nada. No o pasa sea, nada. No es que ya se rompió el acuerdo y entonces ya otra vez tenemos que volver a empezar y qué <risa> caos y qué ejemplo le estoy dando ese ejemplo también es valioso ese ejemplo de la flexibilidad porque al final nos relacionamos con otros humanos que tienen una serie de condiciones y de situaciones diversas claro esta posibilidad de flexibilizarse es un gran aprendizaje y que tú digas ok ¿sabes qué? hoy te quedas conectada con tu amiga con tu prima con tu abuela con quien estés tú hablando porque esto es más importante que bañarse la neta este este ...y lo vamos a hacer así y no pasa nada... ...porque es una situación particular... ...y y,
1: Y esa es una gran enseñanza... ...y le estás enseñando también a que puede ceder... ...a que cuando suceda algo que rompe con lo que eh, habitualmente es... ...no pasa nada, podemos adaptarnos... ...o sea, estamos enseñando patrones... ...al tratar así a niños, niñas y jóvenes... ...les estamos enseñando... Que así va la vida. Uh-huh. ¿Y porque si, si no, tú los ufas. haces inflexibles y duros, porque así eres tú, bueno,
0: pues así van a ser ellos. Y luego, pues el problema, los el enfrentazo, porque la vida no es así. No, te pones muy rígida y nada más te vas por ahí rompiendo, porque no. O sea, no, no no cabes. Y fracturando
1: relaciones y teniendo problemas, porque la vida no se va a ajustar. O sea, todo el entorno no se va a ajustar a lo que tú quieres. Gracias. Tú muchas veces vas a tener que aprender a flexibilizarte y a ceder. Uh-huh. Ay, Gina, pues. Pues mira, nosotros podemos extendernos, Ay, mucho, sí. pero eh, a grandes rasgos esto es. Eh, Algunas tema, ideas, ¿no? ¿no? Al, algunos, algunos hints uh-huh. de cómo manejar las situaciones en donde creemos que los niños no se portan bien. Y, y pues. Esto y mucho más es lo que vamos a ver en nuestro curso. Nos encantará contar con ustedes. Eh, por favor, pónganse en
0: contacto con nosotros vía eh, a través mensaje de la, de la página. O del teléfono. ¿Lo tienes eh, ahí, Gavis? El el 442 telé- 2. Es 442-749-4957. Ahí también, y ahorita lo volvemos a poner por ahí posteado. este En ese teléfono nos pueden dar, les pueden dar información vía WhatsApp. Y este, en el inbox de la página también estamos ahí al pendiente Vamos para tomar sus nombres. Y creo que ya. Pues no, nos gracias. dio mucho,
1: mucho gusto contar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos un buen fin de semana. Y nos vemos muy pronto.
0: Así es. Bye. Chao.